0: Многозадачность в материнстве — это необходимость. Берите мам в декрете на работу. Материнство очень круто прокачивает два навыка.
1: Первый это делегирование, второй это оптимизация процессов. Что я хочу сейчас а что я хочу не сейчас, что хочу там сделать на этой неделе для себя или в этом месяце для себя. Общение
0: сократить и ты понимаешь, что ты от этого будешь чувствовать себя где-то лучше, да, отдохнешь. Нам всем нужна какая-то перезарядка. Это не обидно, это закономерно. Я его, ну, обожаю. Ну это мой долг, что ли, ну, без этого никак.
2: Всем привет! С вами подкаст «А если с детьми. Сегодня мы обсуждаем современное родительство, современное материнство, как найти баланс между работой и семьей и в этом всем не потерять себя и находить силы не только на семью, но и на самореализацию. И что самое важное, сохранить внутренний огонь и держать этот внутренний огонь, постараться сделать так, чтобы он не распылился во все стороны, держать какой-то фокус. И сегодня у нас в гостях Джул. Активная мама, автор подкаста Монстр, где она вместе с гостями обсуждает активное материнство и с недавних пор еще и предприниматель. Джул, привет! Да,
0: привет-привет, девчонки! Очень рада быть сегодня здесь у вас в гостях, люблю ваш подкаст. Вот, и здорово, спасибо вам!
1: Спасибо, что пришла! Да, ты можешь рассказать в двух словах, или в не в двух словах, может быть, в трех, <laughs> чем ты сейчас занимаешься. А в двух я знаю, не что... умею. <laughs> да, да. Ну, я знаю, что ты активно ведешь телеграм-канал и подкаст, и вот сейчас начала предпринимательскую деятельность. Можешь рассказать подробнее о своих важных задачах текущих.
0: Да, ты знаешь, наверное, тут будет небольшая предыстория, ну, короткая, ну, почти в двух словах, ладно? Представим, что это большие два слова. Что до того, как я забеременела и отправилась в свое прекрасное путешествие на фриланс и вообще в какой-то мир независимой работы, которая вне офиса находится, да, и там не происходит с 9 до шести вечера, до этого всего... Такое ощущение, что я непонятно вообще зачем работала. Ну вот я вспоминаю, я работала, я меняла деятельность, я успела поработать там и пиарщиком, потом отучилась, получила кембриджский сертификат на преподавателя английского, преподавала английский деткам. Но все это вообще было как-то, я не знаю, работа ради работы. И появление сына еще у меня в животе, да, когда я уже поняла, что не могу вести уроки, у меня одышка, я вышла на фриланс, и для меня вообще открылся новый мир. Вообще появился смысл работы <с ochtale> стало понятно для чего ты это делаешь захотелось ощутить какую-то а, собственную значимость а, собственную финансовую независимость несмотря на то что классные отношения с мужем я в нем уверена да все здорово но захотелось почему-то вот это все отстроить и так вышло что да с появлением савы у меня в животе и меня просто поперло во все стороны Uh, и начались все эти проекты, да, Начи знакома, сначала подкаст. Да, 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 сначала подкаст, теперь телеграм-канал. И вот буквально сегодня у нас первый день официального открытия. Я стала франчайзи партнером компании ⁇ «Няня на час ⁇ в своем городе, небольшом городе Новочеркасске И с той идеей, чтобы мамы ощутили, что материнство это может быть не всегда страдание, что в материнстве нормально обращаться за помощью. Да, в материнстве нормально заняться чем-то еще, кроме ребенка, если хочется. Вот. И поэтому, да, вот такой вот путь. Но ну, в основном сейчас, да, правильно ты озвучила. Это телеграм-канал, подкаст. Ну вот и, и теперь еще и бизнес. Круто, звучит слово бизнес, мне нравится.
1: Так Поздравляем тебя! Да, ну, спасибо. спасибо. Да, поздравляем, это абсолютно точно. Хотела да, уточнить насчет того, всегда ли так было, то есть вот именно вот эта вот вещь про многозадачность про а, насыщение этими вот, активностями, потому что а, про работу понятно. У меня похожа, кстати, история, а, то есть мне тоже, я там, поменяла кучу работ, вот, там отдельная, отдельная совершенно история, но вот именно про многозадачность про умение не впадать в расфокус, потому что это такая большая проблема, очень ну, у многих людей она есть.
0: Ты знаешь, по поводу впадать в расфокус, до сих пор это происходит у меня иногда. И многозадачность, я бы сказала, это не то, чтобы мой осознанный выбор. Мне кажется, в материнстве это просто необходимость. Если ты вообще хочешь сделать что-то еще, если ты хочешь элементарно помыться и поесть, при этом тебе надо кормить ребенка, да, смотреть, чтобы он там куда-то из квартиры не убежал, еще что-нибудь. Вот. Поэтому многозадачность, мне кажется, в материнстве э, это необходимость, не знаю, к счастью или к сожалению, но вот многозадачность я немножко разделяю, мне кажется, с понятием расфокуса, потому что все равно, когда у тебя задач много, но они у тебя четко определены, и ты понимаешь, что, ага, я могу сделать вот это, вот это, вот это. Вот здесь могу совместить, вот здесь не могу совместить Это одна история А вот как раз-таки состояние расфокуса Это как, когда ты везде понемногу Знаешь, ну, такое ощущение, так что задачки тебя конечно, раз... да, да, тебя задачки разрывают Вроде У меня такое бывает Я вроде начинаю делать одно, попутно вспоминаю о другом Начинаю делать это и на самом Это деле
1: мемчики, которые в Инстаграме сейчас ходят, что типа я думала, я одна такая, да, там, типа, мама э, берет одну какую-то вещь, такая: О, так мне нужно там пойти на кухню, а на кухне что-то еще. И ты, короче, из комнаты в комнату, типа, не доделают одно дело, хватается за другое, короче, и так по кругу целый день. И, и к
0: вечеру до дела не дошла. Ты знаешь, кстати, мне очень интересный пост попался на эту тему доктора Сычева. Он психотерапевт. Кстати, тоже ведет свой подкаст. Большой, популярный, классный. И Кто
2: мне вчера попался... его слушала?
0: Вот. Общие интересы, да? И у него был очень крутой пост про э, взрослый синдром дефицита внимания. То есть, не, когда это СДВГ не у деток, да а СДВГ у взрослых. Как его... И ты знаешь, я очень внимательно несколько раз прочитала его пост. И, ну, судя по тому, что там описано, ну, и по себе, по своей натуре, я понимаю, что вот во мне вот это что-то такое есть. Что я, знаешь, мне иногда сложно себя посвятить этому делу. Меня постоянно очень сильно выдергивают мысли. Даже если ребенок с кем-то оставлен, э, там, он под присмотром, все ок, я вроде могу расслабиться, у меня все равно начинаю метаться. И вот это на самом деле достижение вот этого фокуса, это реально постоянная работа над собой. Потому что я понимаю сейчас, чтобы качественно делать задачки, Будет это а, времяпрепровождения сыном или там какая-то бизнесовая штука, это все равно требует, ну вот,
2: конкретного фокуса на чем-то. Но это постоянная работа. Да, ты знаешь, мне кажется, что вообще мамы, а уж тем более многодетные мамы это в какой-то степени идеальные работники, идеальные менеджеры, потому что. Те вот, да, задачи, те действия, которые нам нужно сделать с самого раннего утра до самого позднего вечера, мне кажется, ни один человек, да, не может столько держать в голове. Ну вот, как бы это, может быть, жестко не звучало, но вообще, что люди без детей знают вообще о многозадачности? Я, кстати, никогда не отличалась тем, что я... Забывая какие-то мелочи там, что-то купить, или там раньше у меня такого не было. Но это у меня появилось. И я заметила, почему. Потому что ну, ребенок это постоянный отвлекающий фактор, которого ты не можешь на, ну, поставить на стоп. То есть там срочно а отметить. Да. Да. И потом ты просто вспоминаешь через два дня, что ты что-то не сделал. Раньше ты бы просто пошел это записал и сделал, тут тебя вырвали из этой мысли. Uh, и все, ты потерялся. И да, я согласна, что это требует еще uh, большего фокуса, концентрации, и, ну и в какой-то степени, да, работы над собой, над тем. Как вот распределить задачи?
1: Блин, у меня вот эта вот э, история с бездетными друзьями, извините, мои бездетные друзья, когда кто-то говорит, что, типа, у меня очень мало времени, я, типа, что-то не успеваю. Я тоже всегда смеюсь, говорю, что это что-то на бездетном, типа, у тебя только работа,
0: спортзал там и муж, например. В смысле, ты чего-то не успеваешь?
1: Да-да-да. Ну, да. Ну, это какой-то немножко шейминг, типа, ну, типа да, Да, вот я и говорю, потому, я сейчас вот сказала, и поэтому говорю, что извините меня,
0: потому что...
2: Да, ты знаешь,
0: мне кажется, девчонки, я заметила, что меняется вот как-то вмещаемость времени, что ли. Вот вроде бы, да, те же часы, задачи, но ты как-то, я не знаю, ты как будто расширяешься как-то изнутри, я даже не могу это описать, вот с тем, да, сколько да. всего правильно, да, Маша сказала, тебе надо держать в голове, это ну это просто
1: невозможно. Мне кажется, у тебя появляется навык просто размазывать типа задачи вот так вот по, по, по дню, по неделе. Ну, то есть я просто я сейчас... Э... По
2: месяцу. Мы сейчас э, с,
1: с моей подругой прекрасной, мы готовим мероприятие для мам, э, про которое я пока еще нигде не рассказывала, про планирование про тайм-менеджмент. Ну, типа, это такое будет experience. вот будет экспириенс. Мы с ней обсуждаем, она как бы... У нее нет детей, а у меня есть. Вот. И мы обсуждаем как бы нашу там систему планирования, и они настолько... Thank you ну, как бы, разные, и в том числе, ну, моя, понятно, что она отличается, потому что у меня вот есть, как бы, ребенок, который, ну, от режима дня, которого я завишу, там, другие вещи, да, но я просто поняла, когда мы все это обсуждаем, что просто я научилась, реально, я всегда, как бы, была очень, там, активна, у меня было очень много задач, но вот с появлением ребенка у меня появился навык размазывать это все вот по, в течение дня по каким-то микро-маленьким вот штучкам, типа, вот он спит, а вот я там могу и от, за это время и отдохнуть, и там что-то там убрать немножко и там что-то поработать, ну, короче, <laughs> за час-полтора, ну, максимум, да. Вот. А, ну, в общем, мы ну, поняли, да, что <laughs> мне кажется, что... Безусловно,
2: меня... и мне кажется, это очень здорово ложится не только на то, когда маме там хочется или приходится работать, это абсолютно также работает и с бытовыми задачами. То есть, если ты там хочешь приготовить, условно, борщ или котлеты или что-то, то лучше с утра там нарезать, потом обжарить. Особенно это касается, да, если да, ребенок да. типа младенец угу. Потому что нам кажется, как мы привыкли. Так, мне надо приготовить котлеты... Там мне надо приготовить, что там посложнее, не знаю, какую-то там пасту или суп, что-то, да. И я, я подхожу, да, там надеваю фартук и делаю. А потом у тебя рождается ребенок, ты понимаешь, а вот это все больше не работает. Надо в одно время помыть, в другое время нарезать, потом найти время отжать и как бы это нормально. Или кому-то есть... это делегировать. Вот, что абсолютно точно. Материнство в целом
0: очень круто прокачивает два навыка Первый, это делегирование Второй, это оптимизация процессов Ну, то есть ты, да. если понимаешь, что что-то где-то Можно сделать проще или быстрее угу. Как там, я не знаю, с теми заказом продуктов Раньше вот для меня прям ритуал был с мужем Мы такие, когда у нас не было ребенка, Поехать, выбрать продукты, Мы такие придумывали, что мы будем есть
2: на этой неделе А сейчас просто поесть
0: <связать> да, я там, тык-тык-тык, предыдущий заказ, открытый, он говорит, ты вообще смотрела, Она закончилось <связать> это в холодильнике, я говорю, у меня нет времени, я просто заказала то же самое, <связать>, типа, что <связать> мы заказываем обычно, и, и да, но ну, это на самом деле классно, это прикольно, я даже где-то писала об этом в блоге, что когда ты, ты даже к бизнесу больше готова, как бы это ни звучало, 100%. да, когда ты мама. Сто процентов. Потому что когда ты, как директор управления, да, э, там вот этим, вот этим закупка у тебя, тут еще что-то еще, то тебе потом Блин. легче. Потом, когда Но такая трудно, вот, такая вот история,
1: мне кажется, да, случается в работе, да, ты абсолютно который... нормально реагируешь. Очень трудно объяснить HR, которые когда ты слышит фразу типа мать, у них сразу такое: Ой, нет. Это же
2: И это ужасный стереотип, который хочется разрушить. Мама, которая там в декрете или только вышла из декрета, это идеальная работник. Паша она хочет работать, потому рабочая, что она засиделась да. дома. У нее супер развита многозадачность, она супер ответственна. А, у нее горят глаза, потому что она устала сидеть дома. В общем, если нас слушают работодатели и чары, берите мам э, в декрете на работу.
0: Да, это на самом деле очень здорово и очень странно, что до сих пор э, как бы этот стереотип он живет да и процветает особенно я знаю в маленьких городах а вот сейчас как пример я как работодатель я вас слушаю <laughs> я как мама да э, набирала нянь сейчас mm -hmm. да то там через э, всякие площадки и потом естественно у нас было в несколько этапов собеседования и они все мне писали немного оправдывающиеся сообщения mm -hmm. типа а ничего что у меня ну ребенок Я говорю, ну, у меня тоже, говорю, здорово, дети, классно, особенно если ты хочешь работать няней. Нет детей, здесь тоже такая история, да, няне, но девчонки действительно, они готовятся, они учатся. Это тоже неплохо, потому что ой, они не уставшие. Ну, то есть такой момент, да, здесь нет, что нам нужны только мамы или нам вообще не нужны мамы. Но меня это никак не отталкивало, но каждый раз вот в диалоге я слышала какие-то оправдания по поводу того, что, ну, он уже вроде как бы, ну, в садик, ну, иногда болеет. Я говорю, да, не надо мне это рассказывать, <laughs> ну, типа, я все понимаю, да, все
2: в порядке. Да, это вообще ужасно, что, как бы, да, общество мир как бы, диктует нам, что иногда, что нам нужно извиняться за то, что мы родители. Да, что мы как будто кого-то ставим в неудобное положение, да, хотя это абсолютно естественный процесс, да. Все были детьми, у которых там были родители, все проходили через этот этап, мы все выросли, да. То есть это супер естественно, обычная жизнь, да. Но, к сожалению, ну, да, да, нам странно. как будто приходится все время как-то оправдываться, что мы вот как будто делаем что-то не так.
0: А таких руководителей просто надо бежать? Ну. Потому что э, здесь, знаешь, отношение такое к работнику не как к человеку, а действительно просто как к рабочей лошадке, как к какой-то силе определенной. И если тебя не устраивает тот факт, что это твоя сила рабочая в какой-то момент может отказаться работать, да, в силу того, что там заболел ребенок или еще что-то, ну, тогда это фиговый работодатель.
1: Ну да, сейчас тем более такое время еще гибкое в плане каких-то, типа удаленки, не знаю, каких-то, в общем, гибкого графика. В общем, можно работать с любой точки мира. Ну, в общем, мне кажется, прям странно, что это до сих пор есть, в принципе. Ну, как бы как вот феномен. Ну, не, не для всех ну, профессий, ну, ну, не для всех профессий. Ну, конечно, но понятно, что там не для всех. Ну, если мы говорим какой-то такой, прям вот, не знаю, Статей, не, ну в
0: удаленке сейчас в больше тенденция, на это никто не смотрит. Всем важно, чтобы ты не смотрит даже, да, какие конкретно часы есть такое. Ты сидишь за работой, ну, то есть важно результат какой-то получить. Ты, если его делаешь, выполняешь там какой-то объем. вот я там в пиар-агентстве работала, ну, вот у меня стоит какой-то там план, да, мне нужно сколько-то выходов там сделать, сколько-то статей написать как копирайтеру. Ну, ок, я ну, делаю Но никого не волнует, по сути Я это сделаю за один день, я сейчас всех сяду за пичу Да, разом там, просто Или я буду делать по чуть-чуть всю неделю То есть, ну, всем было все равно Нам важно иметь какой-то результат на выходе И, ну, я думаю, мамам просто стоит рас рассматривать такую mm -hmm. работу, да Где нету вот таких вот строгих каких-то режимных рамок
1: mm -hmm. Как ты решаешь этот вопрос вот с, ну, вообще с возможностью работать? Ну, то есть у тебя, а, ты открываешь, ну как бы логично, наверное, что у тебя есть няня, раз ты открываешь а, точку няни начала со себя в городе, или не так? Да,
0: слушай, я именно так вообще купила франшизу. Я написала, сос... был какой-то момент, к нам ходила девочка с ситером, она была тренер по малышковому плаванию, и она могла там к нам прийти, типа, пару раз в неделю по три часа. Вначале было так. И потом в какой-то момент она сказала, что она планирует переезд по каким-то личным причинам. И я срочно, обморочно начала искать няню. Нашла вот няню на час в Ростове, пишу им, пожалуйста. Я говорю, вам даже такси оплачу, но мне страшно звать кого-то с Вита. Но это вот мое личное, мне страшно. Mm
2: -hmm. Ну, как mm -hmm. бы
0: непонятно. Они такие, нет, к сожалению, мы работаем только в рамках города. Если хотите себе классную няню, открывайте нашу партнёров. Я похихикала, потом такая, а почему бы и нет? Поговорили с мужем. Ну, дальше там история, да, мы изучали финансовые планы и так далее. Но как я вообще сейчас решаю этот вопрос и как решала? У нас есть, безусловно, бабушки. Бабушки работают. Вот. Поэтому тут момент, как бы, бабушки только на выходные. Да. Uh, чаще всего либо ну какой-то один день в неделю они могут побыть uh, это няня да uh, няня но опять же это сейчас я могу уже выбрать тот график который я хочу а до этого было так что я подстраиваюсь все записи подкастов все 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 ну и сон ребенка вот честно работать было гораздо легче пока Сава много спал пока у него было там типа 3 4 с наимом было в общем там пять снов до полугода Вообще было изи. Он, ну, он чаще спал у меня на руках, ну, так себе изи, конечно, но у нас у меня с вообще телефоном. родительство такое на, uh -huh. на, на уровне, с повышенным уровнем сложности. Uh -huh. И он спал на руках, и я одной рукой работала. И потом спал все меньше и меньше, и работать <laughs> я могла все меньше и меньше. Вот. Но э, и, сму, ну, и муж, конечно, хоть работать тоже там 5-2, но мы договариваемся, вот как сейчас, например, что он мне нужно поехать какие-то проекты, и, безусловно, без его поддержки здесь не обходится.
2: Что для тебя оказалось самым сложным в том, чтобы, скажем, ну, доверить ребенка? Ну, понятно, что мужу это изви, допустим, няне. Вообще у тебя было, была какая-то сложность в этом? Девчонки, была огромная
0: сложность. у к нам начала ходить, когда Саве было полгода, и я никуда не уходила. То есть мне просто нужны были свободные руки, я все время была с ними дома. Но я могла пойти помыться, без фантомного плача в ушах. А, я просто сидела в соседней... Ну, он же маленький еще, он же не перемещался так быстро по квартире, как сейчас. И они там играли в одной комнате, я в соседней комнате, я их слышу, вижу все время и работаю. Ну, то есть момент был с доверием, знаете, каким... Ну, то есть мне непонятно было бы звать незнакомого совершенно человека не из компании, потому что, ну, а вдруг я приду, а там не ее, не ребенка. Ну, можно, по идее, запросить документы, но я как представила, что я сейчас буду собеседовать человека, брать у него документы. Это же какой-то такой не, не, не очень ловкий процесс, да? Плюс как бы нет гарантии, что с ребенком все сделают так, как я говорю. Ну, то есть выполнят мои инструкции. А, а эти инструкции есть я там сыну стараюсь не включать мультики ну, я не могу сказать что мы прям вообще скринфри да к сожалению но во многом мы стараемся без этого вообще обходить не такого что фоном там телек работает а, еще есть какие-то там моменты относительно ухода я очень долго боялась что он подавится он как-то у него тяжело шел прикорм с кусочками и мне прям было страшно и мне важно было что человек знает что делать если случится, но ну, какая-то критическая условная ситуация, это было очень важно. И важно было понимать, откуда вообще человек. То есть как, как какие-то... Это даже не то, чтобы социальные гарантии, а в том числе юридические. Да, почему я тогда написала в няне на час, там, когда ты, ну, в Ростове, в соседнем городе, потому что когда ты заключаешь договор, ну, заполняешь заявку, ты автоматически подписываешь договор. Договор оферты, он есть на сайте, он в общем доступе, он и у меня в моем городе есть, ну, то есть мы без него не можем работать. То есть автоматически у тебя обязательства появляются. То есть тебя не смогут там просто не прийти. Не могут там просто, я не знаю, вот эти, знаете, истории всякие дурацкие. Типа пришла няня, потом ушла, бросила детей, не дождалась маму. Ну, то есть это те вещи, которые просто ну не могут произойти, они исключены. Когда же ты зовешь человека частным образом, даже если, блин, тебе его рекомендовали... Если это какая-то взрослая женщина возрастная, тоже ничего не имею против каких-то взрослых нянь, но это надо быть готовой, что она чему-то будет ребенку получать, ну, да? Очень, а да. Мне как бы это не надо, мне надо, чтобы с ребенком пришли, присмотрели, наиграли его. Я с детства да, с вот нянями типа...
1: с пяти лет я очень хорошо это знаю. Я да. да. я поэтому женщина, вот, да. кстати, Мне... по которой я вот все еще очень. Мне кажется, я ну, не, не скоро, короче, решусь на няню, типа, не в моем присутствии. Ну, даже, даже как бы Ситер, ну, типа, не знаю, у меня прям есть какая-то такая штука. И, видимо, это какая-то такая деформация, вот ввиду того, что я сама Ну да, с значит,
0: как травма, слушай. Ну, вот камеры. И это человека, который приходит из компании, например, няню, камеры не смущают, они знают, что камеры могут быть, и это ок. И для нас это даже хорошо. Ну, например, если, не дай бог, шел ребенок и просто упал на ровном месте, такое бывает, у меня было такое самое... Там были я, мама рядом моя, упал, ну, там, разбился подбородок. Не прям сильно, но тем не менее, ну, просто реально, он даже не, ну, он даже не бежал. Он просто шел. И наступил себе то ли на носок, то ли непонятно... Если есть камеры дома, то мама может посмотреть, что это не вина няни, что она не досмотрела на верхотуру, там куда-то его поставила, да, и он оттуда грохнулся. А что он, типа, просто шел? Ну, и упал. И тогда у тебя к няне снимаются вопросом, потому что ты просто понимаешь, такое может быть. Но вообще сложно, я тревожная. Поэтому месяца три я вообще, нику... ну, месяца два точно я никуда не выходила. Потом я стала выходить на полчаса. Сейчас уже легче, потому что самый хочет там ему год и, год и девять, но с ним уже можно поговорить. Ну, то есть он. И притом мы проверяли на каких-то вопросах, когда он говорит: да, нет. Ты спрашиваешь, как он? Тебе про... тебе понравилось там? Да, тебя никто не обижал? Нет. Ну, то есть, уже с ребенком я сразу пытаюсь установить этот контакт, потому что я понимаю, что потом он пойдет в сад, в школу, и нужно приучать разговаривать, да, уже сейчас о том, как он себя чувствует. То есть я смотрю, как он реагирует, что, как он какие эти
1: ужасные вещи говоришь про школу. Для меня школа, это какое-то вообще, типа, кажется, что это будет через очень-очень-очень много лет. И, может быть, вообще к этому времени уже не будет никакой школы в этом
0: мире. Ну, я тоже надеялась на это. Но мы рассматриваем в целом-то садик. Мы просто старше да, да, да. Не, яс не ясли. Я не против садик.
1: сада. Ну, это, садик это отдельно, это тоже история. <смех> это история, мне кажется, еще больше, чем про няне. <смех> <Прям такая, смех> <смех> это тоже страшно. Ну, ты Очень понимаешь, страшно. что тут такой
0: момент? <смех> вот такой момент. Ты, чем ребенок будет старше, я просто к этой мысли себя готовлю с рождения. Савы, там, с первых дней вообще еще беременность. Потому что у меня есть вот этот момент гиперопеки, какой-то гипертревожности: что по мере того, как ребенок растет, я должна его отпускать. Я должна. Давать ему больше и больше свободы, да. И это процесс взросления, иначе ну, иначе будет беда.
2: В этом выпуске мы много говорим про чувства и о том, как важно слышать себя и сохранять ресурс. Чтобы вы лучше прокачались в этом, мы хотим подарить вам книгу издательства Smart Trading «Работа с эмоциями», в которой собрано более ста техник, помогающих разобраться со своими чувствами. Условия конкурса очень простые. Через несколько секунд я назову «Кодовое слово». Для участия в конкурсе его нужно вписать в Google форму в описании подкаста или сделать с этим словом сторис в запретограмме и отметить наш аккаунт «А если с детьми». Всем участникам мы присвоим порядковый номер и затем 1 мая выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Все условия мы обязательно еще раз пропишем в описании этого выпуска. А кодовое слово «Слышать себя». Да, безусловно, нужно учиться ребенка отпускать, да, и с каждым годом, с каждым месяцем этот вопрос в голове все более остро э, стоит, да, и мамы, бабушки здесь, безусловно, в помощь, потому что одной маме не справится, и э, ресурс могут э, тратить даже самые какие-то неочевидные вещи. Вот, э, Джулу, у тебя есть что-нибудь такое? Да, есть недавнее наблюдение, как
0: раз-таки тоже вы... Оно связано с мамами, ну, с бабушками, точнее, да, со старшим поколением. Я недавно заметила, что очень сильно истощаюсь от какого-то ну, общения, ну, какой-то коммуникации, которая не в том русле, да, начинает немножко не в очень позитивном русле, начинает происходить с другими взрослыми людьми, с другими взрослыми людьми, которые как-то связаны с твоим ребенком, да, то есть, например, бабушки, либо там свекровь да это мама мужа либо моя мама либо моя бабушка сейчас объясню как мне показалось почему так происходит у всех переворачивается вообще э, ну не переворачивается но меняется точно семейная система то есть например там мама мужа она была бы вот мама сына да а еще она стала бабушкой савы а еще она стала моей свекрови ну то есть а еще она стала там как сваты или как это называется моим родителям и так далее ну, в общем, с рождением ребенка меняется семейная система, добавляются новые роли у каждого, да, члена семьи, и не все к этому иногда реально готовы. Ну, то есть вроде типа все понимают, все рады ребенку, все его обожают, но при этом немного не понимают, как теперь отношения выстраивать. И вот эта та штука, которая во многом энергию забирает, то есть какие-то если возникают вдруг недопонимания в процессе общения, да? то вот это очень сильно отбирает силы. Ну, например, я все-таки вот смотрю, у меня что-то вот, я вижу там, как бабушка, э, ну, без конкретики, там, взаимодействует с сыном. Мне что-то не очень, ну, нравится. И я не могу иногда о чем-то сказать, чтобы не обидеть, но это кипит во мне внутри. Я из-за этого нервничаю. У меня туда сливается просто куча сил. Как вариант либо ты переживаешь за своих родителей. Вот, например, я Саву оставляю маме, и я знаю, что моя мама вообще ну, не очень со сном. Сава спит вот здесь, ну, в своей приставной кроватке у них тоже, ну, место предусмотрено для сна. Но я понимаю, что если она с ним ночует, значит, она не спит. И потом на следующий день, я вроде знаю, мне вроде хочу отдохнуть, или мы там собрались, можем куда-то пойти, и она сама хочет взять Саву. Но я прекрасно понимаю, что... Она завтра будет себя плохо чувствовать, и я себя виню, потому что это моя мама, и я ее люблю, и как же она будет плохо себя чувствовать. Ну, то есть вот этот ком, он реально накручивается. Не знаю, как у вас, но я, наверное, не из тех, у кого прям идеально получается со всеми, никогда никаких недопониманий не бывает, и я прям очень эмоционально это переживаю, и это реально отнимает очень много сил вот отношений с другими взрослыми, которые как-то не готовы к переменам в семейной системе.
1: Ну, вообще, в принципе, любые коммуникации негатив, ну, как бы в таком, типа, в тревожном ключе, да, таком, как бы, вот, не слишком позитивном, они, в принципе, очень много высасывают сил, как бы, с кем бы ты ни общался. А если это родственники, то это вообще полный трендец, потому что, ну, это как бы, у тебя сразу же это наслоение просто миллионов каких-то вещей происходит. Вот. Но у меня ситуация другая, потому что, во-первых, у мужа, Глеб, это не первый, ну, как бы, у мамы мужа, это не первый внук, то есть это уже третий внук. А потому что у мужа есть брат и у него двое детей, вот. Поэтому у нас таких проблем не возникает, и еще она живет в другом городе, <свят> вот поэтому <вот> тоже <свят> влияет. Но вот моя мама, она живет в Москве, и у нас не в принципе перевернутые отношения с детства, типа я для нее мама. И когда появился Глеб, это было очень тяжело. И вот это вот, кстати, тоже была вещь, которая меня очень сильно изматывала первый месяц, потому что мама приезжала типа помогать. Но блин, когда она находилась. И я. Моя мама не слушает этот подкаст. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, в общем, было ну, реально тяжело, потому что ну, очень много ты, в принципе, очень много переживаешь в эти первые месяцы. Ты находишься там в, в, в очень стрессовом состоянии, и а, еще и в новую социальную роль входишь, и вообще в новую эмоциональную... Ну, короче, все в кучу. Ну и... да, тут кто-то требует внимания. Ты знаешь, как мы с да, мужем
0: это говорим, да. это та помощь, которая очень дорого стоит, и это совсем не про деньги. Да. И здесь вопрос, да, что дешевле? Да. Это будет.
1: Ну и, и меня, как бы, не знаю. Поэтому это, мне вот трудно сказать именно по этому поводу. Может, Машу у тебя какой-то похожий опыт есть? Вот. Да,
2: да, я, я очень вижу, хорошо это. понимаю, о чем вы говорите. У меня ну, немножко похожая да, история с моей бабушкой, но ей 90 лет. Она работала... В, ну, я, по даже рассказывала в одном подкасте в системе здравоохранения еще там в 60-70-х годах. Соответственно, знания у нее тоже из середины прошлого века. И э, когда вот я езжу, буквально недавно к ним ездили, мне вот из всей поездки, то есть там была поездка 5-6 дней, я у них была в гостях, самое сложное мне было это либо доказывать, либо там не доказывать, или объяснять, или не объяснять свою точку зрения. И просто во мне тоже бурлет куча мыслей, потому что а, особенно, когда а, не просто она мне что-то говорит, она пытается что-то Еве, там, объяснить там, объяснить ребенку, которому год и два, там, да, или сказать, что она себя ведет э, невоспитанно или что-то такое. То есть у меня сначала все вспыхивает, и мне хочется сказать, да да, вот так, так, так и так. А потом я понимаю, что ну, бабушка уже в возрасте, в очень серьезном возраст. То есть для 90 лет mm -hmm. она супер живчик, она э, очень классно со всем справляется, у нее светлый разум, но, конечно, все равно установки советские, установки просто там, да, не, не молодого человека дают о себе знать, и э, ресурс огромный тратится на вот эти в каком-то смысле, диалоги с собой, как мне здесь отреагировать, как мне себя пости? Я не предаю свою дочь сейчас. Огромное количество а
0: я... сил, согласись, на это сливается просто вообще. Вот Огромное. А при этом ты собой... ничего как бы
2: не делаешь. Ты сидишь, смотришь ну там, да, как там, твоему ребенку там готовят еду или с твоим ребенком играют. То есть ты физически отдыхаешь, когда ты, в принципе, ездишь к родным или к тебе приходит на, на подмогу. Но, как мы знаем, в материнстве, возможно, физическая даже там, да, на втором плане усталость а эмоциональная от того, что тебе просто жизнь переворачивается, и, и ты постоянно обращаешься к себе в детстве, обращаешься к себе в юности, обращаешься к своим родителям, да, как они с тобой поступали. И мне кажется, вот вы согласитесь со мной, каждый день столько инсайтов, каких-то вещей в голове, которых ты никогда <связано> в жизни не, не думал, а, и плюс, <связано> вы, может быть, тоже согласитесь со мной, какое-то в том числе развенчивание, какой-то небожительности, да, своих родителей, вот мне это очень тяжело дается понимать некоторые вещи, как бы, в каких-то моментах, когда, там, я свою маму считала, что вот она, там, такая, Надо а теперь... Да. Ну, или так, да. Вот, и вот она, вот, да, вот эти неочевидные вещи, которые высасывают ресурсы.
0: Мне кажется, здесь просто можно сделать вывод такой небольшой для себя, что от этого тоже можно уставать, и за это не надо себя ругать. Ну, даже если где-то хочется какое-то общение сократить, и ты понимаешь, что ты от этого будешь чувствовать себя где-то лучше, да, отдохнешь, нам всем нужна какая-то перезарядка, то, ну, как бы это выход, это гораздо лучше, чем разгребать все, что вот эти вот взаимоотношения со взрослыми, поэтому потом у тебя начинает не хватать сил на своего ребенка, ну, это фигня, как по мне. Я недавно буквально об этом думала, думаю, что я такая разбитая хожу, блин, всю неделю? Вот просто во мне. Я вроде и на спорт сходила тут, и здесь время работы уделила, переключилась, да, и с мужем время провела. Ну, что мне так фигово-то? Я вот просто каждое утро просыпаюсь, как бульдозером меня переехала. Я потому что понимаю, что вот эти все коммуникации в какой-то момент меня просто доконали. И мне стало так, знаете, даже просто обидно, что, ну, типа, одно дело, от ребенка уставать вообще не обидно. Ну, это не обидно, это закономерно, я его, ну, обожаю, это мой, ну, это мой долг, что ли, ну, без этого никак, да, ну, такая неотъемлемая часть процесса. Но почему мы со взрослыми людьми, как с детьми, да, что, типа, тоже должны априори принимать всех какие-то там выкрутасы, какие-то там тараканы, меня это прям разозлило недавно буквально. Я подумала: ну нет, ну тогда надо просто как-то по-другому с этим работать, иногда брать перерыв, если это нужно. И вот здесь реально, вот как по мне, гораздо проще заплатить за помощь деньгами, да, чем заплатить вот ну, таким конечно. огромным своим количеством ресурсов. И вот много что, кстати, в материнстве иногда ставит вопрос: понятно, что мы мамы в декрете у кого-то получается зарабатывать, у кого-то там не получается. И пока не хочется, и мы зависим там от мужей там или, но все равно это же ну супер тоже такая часть, где ты готова ну где-то заплатить деньги, но сохранить ресурс. Это многих вещей касается, да? Это там делегирование, но делегирование чаще всего оно платное тоже. Вот, если мы хотим это качественно и если мы хотим это без нервотрепки, то проще заплатить. Вот, но это моя искренняя позиция что проще заплатить, чем вымотаться вообще в ноль и не мочь потом встать, вообще просто без сил валяться и, там, я не знаю, чтобы не было сил ребенку книжку почитать, да? Либо же дико устать от коммуникации с другими родственниками, тоже проще заплатить.
1: Но, возможно, это моя позиция. У меня знаю. так, кстати, с, с уборкой. <смех> Немножко я так заземлилась. Плюсую у меня тоже. <смех> вот. Ну, то есть для меня, если, короче, я не вызываю клининг, типа там, ну, вот, на регулярной основе, например, у меня нету постоянно как бы, ну, вот, помощницы, да, по дому, я вызываю ну, как бы вот через-через-через через через сервисы, а, то я реально, у меня вот это происходит а, штука, я, ну, вот ты сказала про неочевидные вещи, которые вызывают а, усталость, да, у меня вызывает усталость рутина и вот это вот постоянное убирание каких-то предметов и типа ну короче Жесть. поднимать игрушки поднимать, вот да, страдайте и все время и, и все время такое ощущение как будто у тебя все время бардак все время бардак вот. я просто я анкетировала девочек которые подписчицы и не только там и в чатиках тоже а как раз для этого мероприятия про тайм менеджмент вот. и а, очень много было ответов то есть ну, больше половины, наверное, было ответов от девушек, которые не работают, но они измотаны. То есть у них, как бы, есть при этом помощь какая-то, типа папы, ну, там, там мужа, бабушки плюс-минус, ну, разные. Там, конечно, нужно вникать, братурации, типа, глубинное интервью все такое. Но есть ощущение, что от всех этих девушек связывает одна и та же вещь. И очень многие пишут, типа, вот, про дом, то, что дома бардак, то, что вот это все. Есть такое ощущение, как будто все они говорят про одно и то же про то, что я замечаю. Вот это вот усталость от рутины и вот этого постоянного подбирания крошек и типа уборки после самого прикорма, вот, и каких-то там раскладываний вещей по местам, вот. а если у тебя и есть там какой-то пунктик про чистоту, как у меня, например, то это вообще совсем капец. Вот. И, ну, я для себя нашла какой-то, ну, блин, я, у меня с самого начало, как бы, я, в общем-то, проект сделала, да, и, исходя, там, из этих вещей, там, по, я хотела рассказывать и, там, как-то вытаскивать там, мам а, социализироваться, чтобы а, ник, никто не засиживался дома, кто-никто кто, не хочет засиживаться дома, в общем-то, потому что есть какие-то у некоторых людей установки, да, что, типа, вот, там, первый год, нужно сидеть, <сидеть>, сидеть в районе, никуда не выползать, вот. Да даже, блин, можно сидеть в районе никуда не выползать, просто все равно у тебя, а, а, как у бы, тебя есть возможность сменить картинку, а, хоть как-то. Сейчас такое, блин, количество всяких штук, куда ты можешь пойти с ребенком вместе или пойти без ребенка. Но То это есть... у вас. У нас не, не такое. У нас в маленьком городе нет Да, я войны. говорю про Москву. В, нем, в маленьком городе... Никаких всего... штук! Скорее всего, это, это какая-то история как раз вот про, про няню, да, там, про помощь, ну, не знаю, бабушке-папу, да, про вот эти вот встречи с подругами, походы в салон красоты и прочее. Вот. Скорее всего, да, вот с этой историей про детские типа центры игровые, это вот, наверное, еще не, не, не совсем. Да, это
0: история смотри, это мой выход, например, это работа. Ну, вот я сейчас сижу с вами, записываю классное интервью, мы с вами болтаем, вы, вы в Москве, я в Новочеркаске. Вот. Очень далеко. Но суть в том, что каждая мама может найти, если ей хочется, да, да, вариант точно. социализироваться, всегда однозначно, ну, что касается вот помощницы по дому, это была одна из моих главных мотиваций, в том числе, работать. Ну, то есть, мне, типа, было стыдно... Ну, муж знал, что к нам ходят помощницы, но мне было стыдно у него на это брать деньги. Да, ну, мне похоже. Когда я родила. Мне было стыдно, и я сначала, сначала мне было стыдно, И я такая, я буду работать заодно, в том числе, вот, да, фрилансе, пока я в декрете, чтобы у меня была возможность вот на такие приколюхи. Чтобы не отчитывать, Он бы меня не спросил. Он бы меня не просил отчитываться. Но это я себе придумывала в голове. Да, Какие-то странные вещи. Но зато потом мы кайфанули оба. Да. То есть такие, блин, так прикольно. Мы пошли гулять с Савой куда-то. Пошли в кофейню сходили, там погуляли. Пришли, а у нас дома супер чисто. А у нас дома
1: классно.
0: Ну да, у нас постоянно ходит раз в неделю именно генералить. Но, кстати, если честно, меня это не очень избавляет.
1: Не, от... не, не, не избавляет. У тебя, у тебя же, ты, ты же все равно у тебя даже блин, вот меня клинику пришел просто через там, 15 минут, у меня все, зеркало заляпано пальчиками и там языком. Это как бы вообще, ну то есть это понятно, то что это сразу же все. Но есть все равно ощущение, Но что это можно чище. уменьшить, да. ты знаешь. То, есть, да. есть. Вот предыдущий эпизод моего
0: подкаста, он про искусство быстрого порядка. Uh, я, я именно потому что задолбалась поднимать все. У меня такое ощущение, что я именно раскладываю вещи все время. Вот знаете, раскладываю вещи. Я, типа, вот полдня раскладываю все по местам. И оказывается оказывается, если вы послушаете эпизод дела. В том, что надо правильно организовывать места хранения. Да, я, я понимаю, о
1: чем ты говоришь. Чтобы, Исходя из привычек
0: каждая семья. Да, чтобы убирать чисто. Да, потому что то, и
1: всё, как бы не раскладывая вещи. То,
0: что сейчас, значит, оно не функционально. То есть, значит, должно быть какой-то там условный контейнер для хранения на входе, куда вы там что-то кладете. Все должно быть типа максимально удобно mm -hmm. и по пути твоего следования расположено. И это такая штука, которую один раз можно сесть, продумать. Там даже в этом эпизоде, если послушаете даются прям вопросы, какие себе задать, как вообще вот там несколько способов проанализировать, да, вот эту организацию пространства. Ну, короче, я к тому, что игрушки мы будем поднимать все равно, но с разносом по дому всех остальных вещей это можно оптимизировать.
1: Ну так, да, соглашусь. Ну, я, я да, я, я как-то это э, задумывалась тоже. Но я э, говорила именно вот я, почему привела этот пример примеру зеркала, потому что есть какие-то вещи, которые ты не можешь контролировать, которые вот именно вот ушел клинер и все, через 10 минут уже зеркало заляпано с ним будет, она заляпана, все равно. Я дома с ней футболкой протираю в
0: таком. Я тоже. Мне настолько лень идти за тряпку, я просто
1: такая. У меня есть супер у меня есть супер которая, короче, не нужно. может быть, нужно брызгать. Но я как-то особо не парюсь. Ну, если типа это свежее что-то, можно просто протереть, она все отлично исчезнет. В общем, я бы хотела, наверное, еще сказать, что. Ну, в общем, помимо всего того, что мы обсудили, все очень индивидуально. То есть, вот мы проговорили про варианты усталости, да, в общем, про то, как вообще зарождается вот эта вся усталость. У всех она по-разному зарождается. Вот. Даже вот Среди нас троих она как бы у всех по-разному зарождается. И самое главное, мне кажется, просто прислушиваться к своим внутренним желаниям. И очень тяжело это делать, на самом деле, когда ты родитель. Очевидно почему. Потому что у тебя все время мелькают да, какие-то ну, потребности ребенка которые ты хочешь... Удовлетворить. Удовлетворить. Реализовать. Вот, да, реализовать. Вот, а, а про свои потребности ты очень часто забываешь. Это такая очевидная вещь то есть все про это говорят: типа вот там, пополняй ресурс, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, а ты, как бы, действительно очень часто про это забываешь. Поэтому я всем очень советую просто выделять какое-то. То есть, ну, да, планирование все очень круто. И вот как раз в это планирование можно заложить просто хоть какое-то время, типа наедине с собой. То есть, даже если у вас очень плохая ситуация, с, там, с возможностью делегировать, да, там если там вообще все плохо. <laughs> типа возможности найти няню нет, муж там, помогает ну, не очень много, потому что работает, там еще что-то. Вот, это просто блин, находить хотя бы 20 минут вечером на то, чтобы выйти на улицу, подышать свежим воздухом, просто подумать о том, что я хочу сейчас, и а что я хочу не сейчас. Ну, то есть, Что я хочу там, сделать на этой неделе для себя и, или в этом месяце для себя. Вот. Мне вот. это как бы просто такая штука, мне кажется, которая никак не привязывается там ни к работе, ни к каким-то увлечениям и так далее. Хотелось спросить Машу, интересно, вот ты э,
0: согласишься с формулировкой, что надо хоть какое-то время на себя уделять?
2: Безусловно. И причем, э, э, да, я сначала скажу, продолжительное мысль Настя, потом скажу, как у меня это, есть очень много, ну, вот мам даже там, да, среди моих знакомых или кого я знаю там. Э, косвенно, что просто многие мамы даже не хотят себе позволить да, думать о себе. То есть они прям блокируют это, эту возможность, эту опцию. И мне кажется, что если мама чувствует, что она вообще никак себе не может позволить отдыхать, ей нужно и, конечно, желательно, чтобы там родственники, чтобы папы да, там, помогли в этом, чтобы это было... Обязаловка. Обязаловка позаботиться о себе. Если мама не может как бы добровольно найти, то есть ей родственники должны, не знаю, в принудительном порядке дать ей отдохнуть, это может быть 20 минут каждый день, это может быть 2 часа в неделю, это может быть, я не знаю, полдня, раз-две недели. Но мне кажется, что ну, вот эта история не работает, что я там все время с ребенком, мне не нужно это время. Ну, не знаю, я вот в это, если честно, не верю, что я там да, я все время с ребенком, да мне и так нормально, мне ок, но либо не знаю, либо мама не может пока, девушка, да, не может пока прислушаться к себе. Либо тут какая-то еще другая история. А вообще, Но очень я считаю, еще что это после обезза ребенка
1: нужно. Все, все в терапию пойти вообще, очень классная вещь.
2: А лучше до. А
1: лучше до, во время беременности, да, сразу да, да.
0: после, и не выходить оттуда. Да, да, да никогда
2: да. не поздно.
1: Потому что все, что мы.
2: Я просто сейчас, ну,
1: то, что мы обсуждаем, вот, все, что мы обсуждаем, это же все абсолютно вещи, которые ä, прорабатываются в терапии. Поэтому, ну, как бы тоже все эти советики, они такие,
0: ну, как бы. Ну, я дослушаю Машу, скажу потом, вот, у меня, я просто, ну, с психотерапии вылазил, ну, я скорее меньше без нее, чем с ней, и поэтому сейчас скажу, почему я с вами не соглашусь.
2: Я была в терапии, и то, чему она мне научила, ну, то есть я была не очень долгое время но я, кстати, согласна, что находиться в ней в постоянном процессе, особенно если есть много вопросов, то это очень классная штука. Но понятное дело, что не все хотят, не все могут финансовые, еще куча причин, да. Но меня научила терапия, в том числе как, чтение да, какой-то там ä, популярной литературы психологии, научила меня самопомощи. И это то, тоже с каким вопросом можно идти к психологу, да. То есть научиться как-то вытаскивать себя из состояния тревоги, пытаться понять, а вот так, а вот это у меня откуда? А это так, а что, чем я себе могу сейчас помочь? А я могу себе сам помочь, или мне нужно с кем-то поговорить? Или, там, или мне нужна помощь специалиста. Мне кажется, что ну, вот я этим влад... как бы навыком владела не на 100%. Я иногда тоже проваливаю сильную тревогу а, там, и понимаю, что, возможно, там, мне сейчас нужна там, помощь специалиста. Но вот самопомощи я небольшой научилась, хоть вот в каком-то да, небольших аспектах. Прям кратенько скажу про то, что мне помогает, вот, как раз про обязаловку, да, заботы о себе. Мне сейчас очень спасает фитнес. И причем у нас э, с мужем очень как бы так, жесткое расписание, там дни недели расписаны, кто когда ходит. Если ты пропускаешь свой день до свидания, ты ждешь следующего. То есть меняться нельзя. Пропустил, пропускаешь как бы следующего. То есть там мы друг друга пропускаем, и э, вот я думаю иногда, ой, что-то я так устала, не пойду. Надо идти, надо. Хоть я не знаю, хоть там чуть-чуть поплавать, хоть просто дойти до фитнеса, даже не ходить в него. Но нужно э, вот себя вытаскивать из, из этого состояния: там, я там достаточно хорошая, или там, идеальная мать, я там, мой ребенчик Понятно, что у нас у всех там мой ребенок самый лучший, ему нужно все дать, и развивашки, прикорм, все, все, все. Но э, пока мы не позаботимся о себе и не поставим себя на первое место да, в наших отношениях, нам будет тяжело и, и ребенку дать, и мужу, и всем. Роды, Точнее, вот -то невозможно.
0: Муки. И это та мысль, невозможно. на которой мне хочется завершить, она немножко наподумать, и мне кажется, что всегда, когда я это произношу, это так, типа на меня можно фукнуть и сказать, фу, ты какая-то эгоистка. Но на самом деле мама должна быть у себя на первом месте, потому что если у мамы нет сил, значит у нее нет сил и на ребенка качественно. Мы говорим о качественном времени с ребенком, нет возможности не срываться на ребенка. Как по мне Лучше там заплатить деньги, даже попросить бабушку где-то переступить что-то через себя и сохранить какой-то эмоциональный ресурс, да. чем все время быть с ребенком и, и орать на него. Да, вот, например, да, да При и этом говорить себе:
2: Нет-нет, из... я никого не оставлю со своим ребенком, Ой, только я, я устала, знаю, да, я что я бою... не
0: устала. Я боюсь, я не устала, мне это да, не нужно. Да, да. И здесь важный момент: вот, Маш, ты сказала что родственники в принудительном порядке должны давать маме какое-то время, а я тебе скажу, что нифига они не должны, потому что у каждого взрослого е... мама должна находиться а не в позиции ребенка, которому пришли и дали. Так можно было жить до того, как ты стал родителем, по сути, дождать, что кто-то придет и что-то даст, да. Ты должна быть в силах всегда, сама вот это, вот это себе обеспечить. Ну, и и, и не ждать, что предложат. Нифига, могут не предложить. Вообще могут не предложить. Могут не предложить, могут не поддержать. Но здесь все в твоих силах, как, как ты, как взрослый. Должна себе обеспечить вот эту помощь. Сама себе. Никто не придет. Вот мне очень понравилось, я не помню уже, у кого была эта мысль. Никто не придет. Никто не придет, не надо ждать, что придет и скажет, ой, дорогая, отдохни, пожалуйста, там, или ой, доченька, ты там же давно, наверное, не отдыхала, ты же, наверное, не спишь. Ну, здорово, если так, но, но полагаться на это вообще ни разу неэффективно. вот, Ну, я это поняла. У тебя есть только ты. Никто не придет и не поможешь, кроме тебя самой. Никто тебя не запишет на психотерапию. Никто за тебя не вызовет там няню, помощницу по дому, там что угодно еще. Никто за тебя не осознает, что тебе нужна помощь. И вот это навык номер один. Уметь поставить себя на первое место и понять, что на мне завязано все. Во многом: моя семья, там, отношения с мужем, с ребенком, отношения мужа с ребенком, тоже иногда на маме, да, там как, ну, очень много всего. И вот это тот навык, который, ну, который нужно в себе развивать процентов понять, что у себя только ты. Но еще у и всех желательно.
1: Поэтому по этому количеству времени, да, которое нужно для себя, потому что у меня всегда, мне, мне всегда требовалось там в любой ситуации, в семье, в отношениях вот там с ребенком мне всегда было нужно много типа времени на себя. Короче, позаниматься своими задачами, да, то есть не обязательно для этого там мне нужна какая-то тотальная тишина и все такое, то есть мне просто нужно, короче, заняться чем-то своим, В том числе быть в одиночестве, в том числе там сделать какие-то определенные наборы там вещей в месяц там по красоте, почему-то еще вот, но, как бы, у меня, короче, это время всегда, ну, для меня было нужно много, вот. У всех же по-разному еще, то есть, наверное, для кого-то это больше, для кого-то меньше. Это, это, ну, к чему говорю? К тому, что только ты, как бы, сам можешь определить, сколько тебе времени-то нужно, поэтому ты сам и планируешь, сколько тебе времени нужно. В этом плане мне очень, конечно, очень благодарна мужу за вот это вот его, он меня постоянно за -за заставляет, типа, говорит, блин, ты скажи, когда, типа, тебе нужно? И хорошо, мы все, типа, спланируем. Я говорю, ну, как, как хорошо, вот да, я
2: скорее говорила про это, то есть поставить перед своими родственниками задачу, так, ребята, мне нужно, не знаю, два часа в неделю на это, два часа в неделю на это, там, там, дорогой, прикрой меня здесь, мам, а ты давай здесь, ну вот условно я говорю там, да. Yeah, но, да, кроме тебя, это да, задачу никто не поставит. Просто yeah, так, да, 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 но... Конечно, за других мы ничего не... Никто, да, правда, никто нам ничего не должен. Ни родные, ни бабушки, ни дедушки. А, там, с отцами вопрос, но бабушки, дедушки точно ничего не должны. Я
1: считаю, что это прекрасная нота, чтобы завершить наш чудесный дружеский разговор. Закончить на себе. Как с подружками посидели. Ну,
2: в принципе, так и есть. Да, очень
0: классно. Да, девчонки, очень круто. И на самом деле обсудили, да, не только ресурс мамы, а, а что еще его истощает, и как на самом деле от этого можно уйти, и что помочь себе может только сама мама, которая, я надеюсь, сейчас слушает этот эпизод и уже придумала, что она будет делать, чтобы хотя бы на этой неделе и на следующей у нее войдет это, безусловно, в привычку, да, обеспечить себе какой-то отдых, и чтобы все мамы были наполнены и заряжены, вот, и ни на кого не орали.
2: Лучше и не скажешь Спасибо, спасибо вам, тебе большое, что спасибо. пришла к нам
0: Спасибо вам большое, девчонки Чудесная беседа и классный
1: эпизод Да, и спасибо всем слушателям Увидимся, услышимся, вернее, в следующих выпусках Пока-пока
2: Пока-пока